0: 11, aliás, Júlio Bacchion, seja bem-vindo ao Clube House, menos de uma semana aí do aplicativo. Seja muito bem-vindo, Márcia, bom dia. Bora chamar mais pessoas aqui para o debate e dar agilidade aí na carreira.
1: É isso, meu amigo André, bora começar, bora lá. Que nós somos, que estamos aqui no Universo Ágil, Jornada Ágil 731, episódio 658, carreiras nem né, pessoas, e hoje nós temos um tema aí, né, uma pessoa, várias carreiras, e vamos contar aí com o nosso escritor, né, o André Sanches. É, André também é carreira e uma dessas carreiras é Ser escritor, estar escritor, né? Como diz Renato Luxa, Tio B, escritor. E vamos então ao áudio de descrição, apresentação, para a gente começar isso daqui. Gil do Cavalheiro, um homem branco. estou na foto aqui com o meu filho Leonardo. E a gente está reverberando esse áudio aqui, E a gente está aqui é, torcendo para o Brasil, né? No, no, no nosso ex aí. Vamos chegar lá, vamos em frente. É isso? Bora lá, André, Felipe e Fábio.
0: Vou fazer minha áudio descrição aí, prática inclusiva do programa Jornada Ágil, Sandré Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto, é, aqui numa foto, no, aliás, no Clubhouse, uma foto em fundo preto, camisa branca, sorrindo aí, sorrindo já quase com a vitória do Brasil hoje, hein?
2: Bom dia a todos, uma boa segunda-feira pra gente. Eu sou o Felipe, homem branco, careca, olhos castanhos, barba sempre por fazer. Na foto eu estou de blusa preta e no fundo eu tenho um escritório.
3: Bom dia, pessoal. Fábio Valdinho aqui falando. Homem cis, branco, olhos e cabelos castanhos. Na foto eu estou de boné, bordô, uma barba por fazer, camiseta preta, no fundo bege. E vai Brasil, que é hoje.
1: Vai lá, Brasil, é hoje, é isso mesmo, muito bom. André Sanches, né? quando a gente pensa em carreira, uma pessoa, várias carreiras, a gente tem que ter um plano B, ser um alfabeto inteiro? Como é que, como é que a gente tem que começar a se posicionar? Como é que a gente tem que começar a entender é, enquanto indivíduo que vai passar por esta jornada e nesta jornada podemos ser aí o que quisermos ser?
4: pergunta
0: pergunta quase que do milhão né pergunta aí poxa carreira profissão como é que é né é, eu tive a oportunidade de escrever um livro junto com outros autores e para mim foi uma experiência muito boa eu foi uma das primeiras vezes que eu olhei para trás e comecei a entender que a gente podia ser multicarreira mesmo né ou multiprofissão na verdade é, atuando em várias frentes e de preferência, claro, frentes que tenham sinergia. Foi bem bacana o trabalho, a gente escreveu em 2020, tempos aí de, de pandemia, depois vou colocar até os links aqui, para quem tiver um pouco mais de curiosidade, e aí eu olhei para trás, na carreira do André, né, do André Sanches, e olhei e falei assim, poxa, eu passei por bastante lugar legal, bastante coisa diferente, e aí eu comecei a comparar com as gerações anteriores, gerações do meu pai, por exemplo, que teve uma única carreira, uma única profissão na vida dele. Ele foi técnico em mecânica e, e trabalhou sempre como técnico e, 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 e na mesma empresa, que a empresa foi sendo comprada, fazendo fusões e por aí vai. Mas o mundo mudava pouco na época do meu pai. meu pai que nasceu em 1955 e era um mundo que mudava menos. Hoje, o mundo atual que a gente fala, mundo bane mundo gasoso, mundo... É, muito de, extremamente dinâmico, é um mundo que permite. Por um lado, ele, ele tem o desafio né, que as empresas vão exigir com que as pessoas ajustem suas carreiras, suas profissões. Por outro lado, as pessoas vão poder desempenhar é, novos papéis ao longo da vida. Isso é bem bacana. Então, hoje é comum, mais comum, né? Há 10 anos atrás era comum também, mas hoje é muito mais comum você encontrar uma pessoa que trabalhe como CLT, por exemplo, como um colaborador em uma companhia, e que dá aula, por exemplo, em uma cooperativa à noite e que empreende em um final de semana ou durante os finais de semana, às vezes junto com o cônjuge, a cônjuge. Então, a gente começa a ver essa mistura, né? Tudo, tudo, todos os formatos juntos e misturados. É, e, às vezes, até é investidor em uma startup. Então, olha só
4: quanta coisa legal dá para a gente falar no episódio de hoje. Felipe Fábio, é uma única carreira na vida?
3: Hum, não, mas eu vou deixar o Felipão falar para mim. Fala aí, Felipão.
2: É, exatamente. Né? A, a resposta é não. Até porque, se a gente pensar, a gente está sempre mudando também. né A gente vai se adaptando. Vamos pegar, mesmo que a gente não tenha N carreiras naquele mesmo momento, a gente muitas vezes não está fazendo a mesma coisa ao longo dos anos. Né? É, posso trazer aqui, né? eu comecei com um desenvolvimento de sistema, hoje estou com gestão de pessoas, de times, então a gente vai mudando o foco, vai se adaptando, e a gente vai vendo o que a gente realmente deseja alcançar, o que a gente quer impactar, realmente mudar a nossa volta. E aí, né, um dos itens nossos aqui também é estar aqui no Clubhouse compartilhando conhecimento, aprendendo junto com todo mundo que está ouvindo. É isso.
3: Eu, acho, eu, eu também sou não, né? E aí a gente pode lembrar nossa história, né? É difícil nos dias atuais, como o André falou muito bem, a gente pensar em uma carreira única, né? Eu lembro com muita, muito orgulho e muita felicidade trabalhos que eu tive antes, né? Então, trabalhei ali. na meu primeiro emprego foi uma casa de material elétrico, depois eu trabalhei em supermercado, fui professor de informática, trabalhei consertando computador, né? E aí, depois, desenvolvendo software por muito tempo e hoje, com muito orgulho, sou gestor de pessoas aí e de projetos. Então o, as, Colocar um não né, na, na nossa trajetória faz com que a, a gente se mova em prol de algo que seja maior na nossa carreira para nós. Né? Então eu tenho um desejo, tenho uma vontade de chegar em tal posição. Como fazer para chegar ali? É uma das grandes perguntas. Mas não, a, a gente não deve ter, né, na minha opinião, uma só carreira. Né? O mundo hoje é muito volátil, né, como as explicações do André, e, e talvez se você falar que você deve ter só uma carreira, talvez você esteja se limitando, né, e hoje a gente tem que viver num mundo meio ilimitado, né, a gente não pode ter tantos limites assim, porque senão a gente vai falar assim, você vai até aqui e não pode ir até ali, e sim, você pode ir até ali, sim, se você quiser, eu penso assim.
2: Oh, Trazer mais um ponto. É, vocês sabem qual vai ser a carreira de vocês daqui a 3, 5, 10 anos? E aí eu vou trazendo no ponto, eu não faço a menor ideia, né? Eu vou me adaptar e eu sei mais ou menos o que eu quero no momento agora, né? O que eu estou construindo. E aí, poxa, o que o Felipe vai ser? Qual vai ser a carreira? O papel? Não está definido. O, o que eu sei é o meu propósito, que é afetar o meio que eu estou envolvido. E aí, enquanto eu estiver fazendo isso, né, em prol, sendo benéfico, aí eu vou caminhando. no momento que eu que não faz sentido a gente muda.
3: Como, como eu impacto as pessoas, né, Felipão? Acho que é, algumas semanas atrás a gente participou de uma imersão aqui, uma galera aqui do Universo Ágil, né? E ali se falava muito sobre é, os benefícios né, da gente impactar as pessoas. Então, eu acho que é isso. Onde eu quero chegar? Eu sei onde eu quero chegar hoje, daqui cinco anos. Pode ser que mude? Pode, tranquilamente. Mas é, o passo a passo, o degrau, o tempo disso, eu acho que tem coisas que a gente tem que é, ir construindo, como você mesmo falou, ir se preparando, errando, né, toda vez que eu, eu lembro de falar sobre experimentação, lembro de você, Filipão, então, assim, experimentar coisas para ver se realmente é aquilo, porque às vezes você está almejando, quando você tem a oportunidade de falar, hum, não é bem assim. Então, eu vejo muito dessa forma. Agora, sim, somos nós. E o Gildo e o André? Aí ah, é outra formiga, como eu gosto de brincar aqui. <risos>
1: obviamente né quando a gente pensa né, em transição de carreira quando a gente pensa em ser multicarreira eu fico pensando aqui o quanto de energia isso dispende. né porque eu, eu, vou, eu vou usar zona de conhecimento para depara né, é, a zona de conforto para a área de conhecimento né? quando você adquire portanto um conhecimento um bom conhecimento em alguma área é, você se sente apto, né, a lidar com aquela situação ou com as situações em que estão vindo? Mas quando, quando partindo disso, André, é, quando você teve ali contato com as histórias, né, é, de quem estava construindo e quem ainda está construindo um plano B, quais são as maiores dificuldades, né? O que, que faz alguém? Começar a sair daquele lugar de, de mais conforto mesmo, daquele lugar que já conhece, daquele lugar que já tem familiaridade, para se lançar para a borda, para a área do desconhecido.
4: De um modo geral,
0: é, acho que a palavra apego acabou aparecendo bastante é, nas histórias dos autores, dos coautores. E, e, e não seria, para mim, muito diferente, porque quando a gente olha a essência humana, a gente busca né, a famosa zona de conforto, a gente busca o espaço mais seguro, e isso é importante, sempre foi importante e sempre vai ser importante. Agora, quando a gente olha profissão, por exemplo, então, eu, eu vim de uma geração que estudava, então, por exemplo, eu fiz técnico em eletrônica, então, eu, foram quatro anos de estudo no colegial técnico, no ensino médio, mas os primeiros os três primeiros anos eu, eu muito aprendi para no quarto ano fazer o estágio, para no quarto ano trabalhar. Então, em geral, a minha geração, gerações anteriores, era primeiro o estudo, então você se apegava àquele conhecimento, você se, se você abraçava aquele aquele é, aquelas habilidades que você aprendia E depois você ia para o mercado de trabalho Então você você obviamente Tinha um diferencial em relação a outras pessoas Porque você tinha conhecimento, tinha habilidade Então você estava empregado e, e aquilo te trazia uma uma zona de conforto Que traz alguma remuneração Alguma renda, alguma receita E, 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 a, e a gente fica é, Fica confortável porque você começa ali a usar aqueles recursos para a finalidade que seja, seja comprar roupa, seja viajar, seja levar comida para casa, seja investir em mais estudos, pouco importa, aí cada um tem o um destino, na verdade, né? cada um vai ter o seu, o, o, o seu interesse, e isso vai, vai ficando um jogo confortável. E aí, a desapegar desse jogo para você falar, poxa eu vou deixar de ser o que eu sou, por exemplo, técnico, por exemplo, engenheiro mecânico, por exemplo, sei lá, gestor de tecnologia, eu sou um gestor de desenvolvimento, eu sou um programador da linguagem A, de uma determinada linguagem, por exemplo. E aí você fala, eu vou, eu vou, eu vou abandonar tudo isso para trilhar um novo caminho, que às vezes são caminhos escuros, é, 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 que, que não, não tem aí uma, uma jornada clara, é difícil de desapegar. E, e a maioria acabou é, se desapegando essa é, história de, de 31 pessoas que desapegaram mesmo aí e, e buscaram, é, deram guinadas na, nas suas vidas e muitas vezes acabou acontecendo um, um rompimento, né? Algumas pessoas, uma parcela menor foi ali planejado uma outra parcela foi pessoas que... Que, foram, que que tiveram essa relação rompida. Então, uma demissão, por exemplo, é, o fechamento de uma empresa. E esses são elementos cada vez mais comuns no mundo atual. Né? As empresas, o, o tempo médio das empresas está ficando cada vez menor. né Aponta aí mais ou menos para 10, 12 anos o tempo médio das empresas. Os modelos de negócio também. Então, esse mundo dinâmico vai exigir essas rupturas ah, então eu saio da empresa A, vou para a empresa B, então cada vez mais a gente vai estar em um constante estado de transição de carreira. As pessoas também estão ficando menos tempo nas empresas. Então, olhando esses movimentos, eles serão cada vez mais comuns. Então, o, o, o que eu vi né, nessas histórias, que eu achei é, apaixonante, foi a capacidade das pessoas se adaptarem a essa mudança de contexto. Então, ah, eu tinha um bom emprego, deixei de ter, pelo motivo que for. Ou até cheguei a, a, a... E aí alguns casos de pessoas que tiveram burnout, que tiveram... É, que, 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 que chegaram a, a uma estafa, seja pela empresa, pelo desafio, por, por não equilibrar a qualidade de vida, por motivos, é, a, a pessoa... chega che, che, uma hora que eu, o, o pingo ali, a, a água transborda do balde. E aí, aí vem a ruptura. Então a pessoa dá um, um basta, um chega, é, não aguento mais isso, não quero mais isso. Então, vem um momento de ruptura. Então, tem os dois caminhos, né? É, o, que eu, o que eu acabo percebendo é que a maioria não é um caminho tão planejado, então, não é por oportunidade, mas sim por necessidade, necessidade de romper. Aí, isso foi acho, que os dois, os dois, é, 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 as duas estratégias que eu vi que as pessoas acabaram mudando aí, as suas carreiras. Agora, o Fabião também mandou, mandou bem, né, na, na... eu me identifiquei muito com a fala do Fábio, aliás, estaremos juntos aí é, no dia 3, no Dev Pira, depois pode pôr o link aí, Fabião, para a galera que quiser estar com a gente aí em Pira, na grande Piracicaba, tem um, um dia de eventos aí bem bacana também, a gente pode fazer as divulgações por aqui também.
3: Show, André, é um prazer para nós aqui de Piracicaba ter você aqui com a gente, eu acho que é um evento bem importante, só fazendo esse spam rapidinho aqui, onde a gente fala muito das carreiras, né? De desenvolvimento, das carreiras aqui de agilidade. E é muito importante ter pessoas como você aqui na região para representar. E dando os meus dois centavos, né? Em relação às carreiras, ao progresso que a gente vai fazendo, é... Eu acho que é, é muito sobre isso, né? O, o que a gente quer responder com a nossa carreira? Eu, eu fui muito na fala, ouvi muito o que você trouxe, André. E, é assim, o que eu quero responder com a minha carreira, né? Eu tenho algumas provocações quando a gente fala sobre métricas dentro dos times. E é engraçado que isso também se encaixa, né? O que você, como profissional, quer responder com a sua carreira, né? É, independente de qual carreira você esteja traçando para você, o que você quer responder com ela. De novo, é em cima do impacto que você causa nas pessoas, como eu consigo ajudar as pessoas com a minha carreira. É isso que eu estou pensando aqui, refletindo, e trouxe nesse grande e maravilhoso brainstorm que a gente tem aqui hoje.
2: Trazendo também mais um ponto, né? Eu não sei se todo mundo passa, mas acontece também. É a dificuldade de a gente definir o que a gente quer, né? A gente muitas vezes entra no, no comodismo e vai seguindo talvez a primeira carreira que a gente inicia, né? Vou pegar assim o um exemplo desenvolvimento. Então a gente fica ali só no desenvolvimento, vai só para a área técnica e não se descobre também. Porque muitas vezes você se encaixa outro e não resolve experimentar e tudo mais. Mas tem muita gente que se incomoda. Tipo assim, o que eu quero para mim, né? Onde que eu me vejo? E aí é o, é o momento onde as pessoas têm uma grande dificuldade. E né, vale muito a pena a gente sempre trazer o seguinte, que a gente precisa de um tempo para refletir e entender qual que é o nosso propósito. E não é só o nosso propósito naquela empresa. Nosso propósito também como pessoa, de como que a gente quer mudar as coisas, o que, que a gente quer fazer, o que a gente quer alcançar, quem a gente quer ser. Para aí sim a gente poder encaixar as nossas carreiras, né? Isso tudo. Porque a gente não vai ser... O Felipe na empresa A, depois vai ser um outro Felipe na empresa B. Vai ser sempre o Felipe, vai ser sempre o Fábio. E o ponto é, o que o Fábio quer alcançar né no dia a dia dele? E aí é meio que indiferente onde a gente está, é indiferente no papel que a gente está fazendo e as nossas carreiras vão mudando e flutuando conforme vai fazendo sentido para a gente. É
3: isso aí, Filipão. E para contribuir com a gente, a Érica subiu. Bom dia, Érica, tudo bem?
5: Bom dia, tudo bem. Eu acredito assim, que a gente vai chegando numa uma determinada fase da nossa vida e que a gente vai ficando grandão, né? Vai ficando grandão e os espaços são cada vez menores. Então, assim, por exemplo, a pessoa que tá, a gente já tá num nível de gestor, é complicado para a colocação, né? para a gente buscar a colocação. E muitas vezes a gente pensa assim, nossa, minha própria empresa, mas a questão da minha própria empresa, ela envolve uma, 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 um posicionamento de mercado. E a gente sabendo que o mercado está cada dia mais profissional, não está tendo... Né, tanto espaço assim, para amadorismo mais, principalmente eu que atuo no campo do marketing digital, esse posicionamento de mercado é muito crucial. E a maioria das pessoas que estão buscando colocação está sujeito a não terem é, o recurso necessário para fazer um posicionamento de mercado adequado. É, então, acaba a gente começa a ficar pensando assim, não, mas e o plano B, qual outra carreira que eu poderia desenvolver que me desse mais flexibilidade, porque eu falo assim, no meu caso, no meu caso é o seguinte, é, tem toda a expertise, mas o mandoria só no fazer, não faz ver, não, precisa de uma equipe, aí para ter uma equipe, para fazer toda uma operação, você precisa identificar e contratar, e esse mercado é muito carente de profissionais. Olha que coisa estranha. Ao mesmo ponto que a gente é, precisa de mão de obra qualificada e que o mercado não está mais aceitando amadorismo, a gente também não está achando o profissional capacitado no mercado. Isso é, isso é uma incógnita, eu fico, eu fico pensando, é uma incógnita. Eu coloco lá na... Coloco lá, Fiquei seis meses tentando contratar alguns profissionais. E aí, na, na empresa que eu estava no cargo de gestor do, do marketing lá. E sem brincadeira, foi uma... Foi terrível. Foram seis meses sem condições de operar na máxima potência porque não tinha os profissionais para executar. É, então, assim, eu acho que a gente está numa fase muito desafiadora no mercado agora, nesse momento. E eu fico me perguntando, né, o que se requer para que a gente faça uma, um posicionamento estratégico de uma maneira mais pontual, que a gente possa conseguir trabalhar? É, assim, eu, o meu caso, por exemplo, eu sou gestora mesmo. Então, minha questão toda, eu tenho muita facilidade de adquirir cliente e lidar com esse cliente e de gerir uma equipe para poder, essa equipe, levar o resultado para esse cliente, né? Então, eu fico, e o mercado é muito restrito, eu fico na pergunta aqui, o que se requer, né? Qual que é o próximo passo? O que fazer em 2023, né? O que, o que seria necessário ser feito para abrilhantar um
4: 2023 do jeito que tem que ser?
1: Érica, um ponto muito, muito interessante que você traz, que eu, que, eu, que eu vejo que é... Como é que foi a nossa jornada? né? É, se a gente voltar lá atrás, e aí a gente tem que voltar no tempo, né? É, eu, como indivíduo, em um momento eu comecei. Mas neste começo, neste início... Eu não era exatamente essa pessoa que transbordava essa, essa experiência que você acabou de relatar aqui. Né? Eu era incipiente ainda, obviamente existiam ali pares que já estavam transbordando. E as empresas hoje, eu, eu sinto que, até mesmo pelo próprio movimento mundial, né, cultural, sociológico que a gente está tá vivendo aqui, é, elas querem tudo muito rápido. Aí você fala assim, Gildo, mas a empresa é feita de quê? É feita de pessoas. Ou seja, uma empresa, muitas das vezes, ela é reflexo do comportamento das pessoas que estão nela. Tá. Partindo desta premissa, qual que é o comportamento que a sociedade está vivendo hoje? É para ontem, é para ontem, é para ontem. Poxa, mas a gente tem que planejar para amanhã, né? para executar, para fazer. Parece que não há paciência necessária que se teve para alcançar os processos recorrentes que hoje pagam a conta, né? E, e a gente não tem, parece que, mais esse tempo, sabe? Tem que ser, assim, tudo pronto. E eu acho que não vai acontecer tudo pronto. O que vai acontecer é que a gente vai pegar pessoas, né? vai estar junto com pessoas, formar uma equipe, e essa equipe, literalmente, ela vai ter uma curva, né? Uma curva de quê? Seja de maturidade, podemos entender dessa forma, seja de conhecimento em conjunto, seja de interação, seja de alcançar o mesmo propósito, né? whatever, para construir alguma coisa que, Resolva o problema de alguém como, como um produto. É, então, é, eu, eu, eu sinto essa dificuldade, sabe? Que as empresas e nós estamos passando, mas por uma coisa que a gente mesmo criou como sociedade. É, e, e aqui, eu, você acha que eu dei uma viajada muito grande em cima do que você trouxe para gente aí, que eu achei maravilhoso? Oh,
5: acho, que, acho que é bem isso. O é, um grande desafio hoje. É lidar com a ansiedade do cliente. O cliente quer um resultado mágico. A internet criou uma fantasia de que os resultados são mágicos. E os resultados, eles são, sim, mágicos dentro de um processo continuado. Então, é que nem essa empresa que eu estou referindo aqui, que eu, que eu me desliguei dela. Eles queriam que a gente vira funcionário, puf, parecia um funcionário excelente. E o cara sai fazendo tudo que tem que fazer direito, né? Mas não é assim que acontece. A gente tem um período aí para poder trabalhar. E aí o cliente fica acha que acha que seis meses é mais do que suficiente para você montar uma um time de sucesso. Bom, poderia ser se a empresa tivesse é, recursos para pagar por isso, mas, assim, imagina só, você vai contratar um profissional bom, você tem que ter recurso para bancar esse profissional bom. Se você for contratar um profissional início de carreira, você tem que ter tempo para treinar esse cara. É, se você não tem recurso, você tem que ter tempo, só que o que está acontecendo hoje em dia é o seguinte, o povo não tem tempo, o povo não tem recurso, o povo está desesperado porque o que ele tinha que ter feito lá atrás ele não teve coragem de fazer porque ia demorar muito e agora o tempo chegou e não tem nada pronto. A rede social que acontece é assim: eu chego para o cliente e falo, olha, são 18 meses para você ter uma estrutura de marketing completa. O cara, o que? Você é louco? Não, eles tem as fases do processo, cada fase é X, X e tal e tal. E aí a pessoa não. não... Não absorve. Não, não, eu quero é um menino que vem aqui e faz uns rios aí. E... Uai. como assim? <risos> então, assim, essa, 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 esse lidar com o cliente, né? É muito, requer muito desafio, assim, a todos os dias, né? Muito fé, muita coragem, é, muito estômago para poder contornar a objeção, né? e muita, muita força emocional para superar os não, só até o, o sim chegar. Né? Então, esse é realmente um desafio, a gente se encaixar ali nessa realidade. Ainda mais que eu sou um profissional de planejamento. Imagina, eu sou um profissional cuja minha função é planejar. E um planejamento adequado, são 120 dias, só para poder levantar um planejamento. E aí, que mercado que espera 120 dias para ter um plano?
1: <risos> Vamos rejunto aqui. Não espera, é complexo, é difícil. Você falou a palavra mágica, né? Tem que ter budget, tem que ter é, o dinheiro necessário né, para que isso aconteça desta forma, ou tem que ter a paciência necessária para ir construindo estes pilares. Né? Aqui eu vou aproveitar, já fazer o reset de sala, já chamar aqui também a Gisele, que subiu. né? É, oito, oito horas aqui, já estamos a meia hora é, no Universo Ágil, na Jornada Ágil 731, episódio é, 658, carreiras, pessoas. aí E nós estamos falando sobre essa pluralidade que uma única pessoa, várias carreiras, como isso acontece. né? Temos aqui o autor André Sanches, do meu plano B, e já subiu aqui conosco também a Érica, o Felipe, o Fábio participando, e estamos aqui com a Gisele. Gisele, como é que. Até hoje, Gisele, como é que está aí? É uma carreira só, são várias carreiras, como é que está essa construção? Vão ser muitas
6: outras? Quais os desafios? Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou Gisele, vou fazer minha autodescrição aqui rapidinho, sou uma mulher branca. Na imagem, eu estou usando um óculos, um batom rosa e o cabelo, neste momento, está é, liso. Bom, eu estava acompanhando aqui vocês e achei, assim, muito interessante uma série de, de contribuições que foram dadas. E, e aí a gente não pode olhar para essa questão apenas por uma perspectiva, né? Então, uh, são ambientes corporativos que eles têm que se tornar mais acolhedores, engajamento com equipes, a questão do propósito, né? Seguir ou encontrar o seu propósito de existência humana, uh, o seu momento de vida também, né? Em que momento você está amadurecendo? Tudo isso tem a ver também, às vezes, foi colocado ali pela Érica. Ah, como é que eu vou conseguir montar uma equipe? Ou, ou expectativa? Ou quanto tempo isso leva? Então, né? Tem, tem a ver com estratégia é, é, corporativa, porque muitas vezes só chega assim para a gente, ah, daí eu tenho os puros, faz o teu milagre e bota a coisa a funcionar. Mas aí tudo isso se resume a pessoas, ok? E quando a gente fala com pessoas ou sobre pessoas, a gente fala sobre expectativas. Então, é, tem uma diferença às vezes do que, que o colaborador quer, o que, que a empresa pode, o que, que o cliente deseja. Só que é, talvez esses conflitos todos ou essas essas questões todas que se colocam né multifacetadas têm a ver também com o momento que é, o mercado está se desenhando. O mercado, aí a gente fala, a forma de aprender, a forma de absorver conhecimento, educação, ela não vai ser mais a mesma. É, a forma como se trabalha ou a forma da expectativa desse, desse colaborador pelo trabalho não é mais o mesmo. Como isso tudo vai se conectar? Então, é, existe realmente... Uh, uma quebra de, de paradigmas do que a gente tinha como padrão, e que isso não volta mais, e agora a gente começa a navegar por um outro ambiente que realmente vai exigir um pouco mais de, de adaptabilidade, talvez é, fosse a palavra certa para a gente usar aqui. E aí, uma pessoa, várias carreiras, sim, e eu acho que isso vai ser cada vez mais, é, mais frequente, e talvez, não sei se carreiras é a palavra, né? E aí eu peço para os especialistas aqui é, darem essa contribuição, mas aquilo que você se formava na faculdade, você trabalhava, fazia especialização, se aperfeiçoava e talvez se aposentasse naquilo, né? naquela, naquela área de conhecimentos, não existe mais. Então, é, e os conhecimentos, eles se cruzam em várias partes. Então, você tem que estar preparado para ter essa visão muito mais é, holística, muito mais aberta, né? para que tudo que vem aí, e aí eu acho que a gente tem que desempenhar, sim, vários, vários talvez papéis, eu não sei, aí chamo de novo, nos especialistas, se é papéis ou carreiras, dentro de uma única atuação sua. E, e aí que você se consiga se tornar um, um profissional muito mais, é, com entrega muito melhor, ou muito mais é, aberto para que tenha atender essas expectativas, as suas, as do cliente, a do mercado, a do seu chefe, enfim, então eu acho que sim a gente tem que buscar essa, essa multi-especialização é, para que a gente se torne um profissional é, bem, bem preenchido, assim, bem é, realmente. É, uma, uma alta performance. Aí a gente não está falando aqui de perfeição, a gente está falando de excelência.
1: Eu vou pegar o que a Gisele falou aqui e vou chamar de papéis. É, e vou, vou aqui argumentar o porquê. E aí eu vou pegar uma outra palavra que Gisele comentou também, que eu achei muito legal, que é, foi propósito. Qual que é o desafio hoje que eu sinto nas empresas, né, de forma geral? A, a, alinhar o que elas têm como propósito com o que o profissional tem como propósito. Vamos aqui, hipoteticamente, dizer que deu matching, alinhou a empresa tem que entregar lá um produto, uma solução né, X para resolver o problema dos seus clientes lá. Está tudo certo. E aí, Gisele, é, os problemas estão mudando. Tudo está mudando. Em constante mudança e cada vez com o um tempo mais rápido. né? Se eu tenho, é, portanto, o, pro, o mesmo propósito que a empresa tem, e eu tenho ali algo que, 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 que é bacana, que é o conhecimento, que é hard, que é soft, é, que a human skills, né? e isso hoje também está tá se tornando algo importante né? nos processos, a gente tem, avaliar é, o quanto a pessoa tem ou não tem essa, essa human skills, eu vou ter, portanto, ali uma conjuntura, para quê? Para que eu assuma qualquer papel dentro desta organização. E uma vez que eu assumir este papel dentro da organização, eu tenho desafio pela frente. né? Eu tenho conhecimento, eu tenho o propósito. Que função que eu vou estar? Que lugar que eu vou estar dentro da organização? Onde ela precisar de mim? E, e é essa elasticidade, adaptabilidade, que a palavra que você usou, é essa adaptabilidade, elasticidade, que eu vejo que as estruturas, elas ainda não conseguem compreender. Elas não conseguem fazer. Porque as estruturas são muito rígidas. São muito rígidas. E aí a pessoa é colocada num lugar ela é super capacitada para resolver um problema que está acontecendo lateralmente a ela, ela, quer resolver aquilo, mas a estrutura não permite. Não dá. né A gente tem, inclusive, um sistema de leis né que fala, se você fizer outra coisa, a não ser aquilo que você foi contratado, é acúmulo de função. Meu, você foi contratado para resolver problema. Todos os dias você está resolvendo problema só que eu não posso resolver porque eu sou condicionado a fazer uma coisa que está ali no, na minha carreira, no meu papel. O Gil do engenheiro de automação e controle só vai fazer automação e controle. Não vai fazer gestão, não vai fazer portfólio, não vai cuidar lá do, do, de, outras, de outras coisas. É, olhando para tudo isso, entendendo tudo isso, quando você... E aí, André, eu queria trocar com você aqui, quando você vê essa questão da legislação mesmo, que hoje a gente está tá falando de, ok, nós temos um profissional multicarreira, mas nós também temos uma estrutura, tanto governamental né, quanto a própria estrutura organizacional, que ela não favorece essas inovações, essas mudanças. É. Como é que isso acontece? É difícil mesmo? A gente tem que começar devagar? Ou, ou, ou assim, deixa rolar do
0: que eu vi e, e algumas tendências o, o trabalho especializado foi super importante, ele é super importante, quando a gente pega, por exemplo a revolução industrial, foi o trabalho especialista que ganhou escala trabalho especializado no, no, nos dias atuais é, é, a, a gente tem que buscar o equilíbrio buscar essa harmonia, e aí eu vou falar sobre o ponto de vista da CLT na CLT a gente tem lá é, o código brasileiro de ocupação, né, o famoso CBO, e é a partir desse código que a maioria das pessoas ali acaba aparecendo na, no o registro na carteira de trabalho. E aí tem já os CBOs lá uma tabela, é uma tabela enorme, não, não sei quantos tem lá, mas acho que deve ser milhares de, de ocupações. Só que o que acontece, A ocupação, ela passou a ser mais, cada vez mais temporária. Hoje eu ocupo um determinado cargo dentro da própria empresa. né? Então hoje eu ocupo um cargo, uma posição, um papel, depois eu mudo e vou mudando. E aí as empresas ficam travadas. E aí do ponto de vista de, da, da CLT, começa a aparecer um monte de risco. Trabalhista, principalmente, quando você vai comparar duas pessoas fazendo, por exemplo, trabalhos iguais, mas códigos diferentes. E talvez, possivelmente, remunerações diferentes. Aliás, é justamente, boa parte dos processos trabalhistas usa esse critério, essa informação como critério. Ah, eu fazia a mesma coisa que o José, mas eu sou analista 1, o José é analista 2, por exemplo. Então, o José ganha mais. Então, eu quero ter uma equiparação salarial, ter o meu salário é, é próximo ali do, do do salário do José, né? num, num processo trabalhista. É, e aí, o que eu vejo de um, um movimento... É, que para mim faz sentido é deixar os, o, essas posições mais, com se genéricas. Porque aí eu consigo mover a pessoa. Então, vamos, essa a parte. Então, essa é teoria, agora vamos para a prática. Em vez de ter um analista de qualidade 1, depois eu tenho um outro analista de testes 1, é 1 2, 3, os níveis todos. Né? depois eu tenho um analista de desenvolvimento, depois eu tenho um analista de produção, botei lá, um monte de analista e, 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 bem específico. Se a gente consolidar apenas em um nível analista, depois a pessoa pode atuar, agora atua com teste, agora atua com desenvolvimento, agora atua com especificação, agora atua com, sei lá, com, com banco de dados, agora com, com programação, enfim, agora com... A experiência do cliente com o design. Então, eu posso é, ficar mais flexível de fazer essas mudanças. Isso no, no, na iniciativa privada. Na iniciativa pública, por conta de concursos, é mais difícil de você fazer isso, de fazer esses ajustes. É possível também fazer alguns ajustes, mas é um pouquinho mais difícil. Então, eu vejo que uma forma das empresas ganharem agilidade nos, na sua no seu design organizacional, na, na sua movimentação interna, é justamente você é, lançar a mão, fazer uso de papéis né, e não cargos, porque o cargo é mais difícil de, de, de você mexer, porque o cargo está muito em, é, enraizado à questão salarial, à questão de benefícios, à questão de muitas vezes remuneração variável e por aí vai. Então, eu vejo as empresas usando muito mais os papéis, porque o papel você vai lá, assume, olha, agora você é um gerente de projeto, e ficou o gerente de projeto por uns três meses, acabou o projeto, agora você vai assumir um outro papel. Né? E acho que esse é um dos caminhos aí, mas acho que tem bastante gente aí para contribuir também, quem quiser contribuir aí, fique à vontade também, Filipão, Fabião, e do que vocês já viram aí que faz sentido nesse tema.
5: É um desafio mesmo, né? Porque dentro da empresa, muitas vezes você acaba não tendo que fazer o que te mandam fazer. Né? Eles só querem ver o resultado no final das contas. Então, assim, essa questão de você desenvolver é, muitas skills, você tem que colocar na sua cabeça que você não vai ser bom em nada. Você vai ser um generalista. Porque para gente ser bom, a gente tem que hiper né, focar. Então, eu estou querendo dizer o okay, quê? Você pega a profissão do marketing digital, então, o que é um gestor de marketing? Entende de tudo, mas não tem como ele fazer tudo. Mas se ele precisar fazer tarefas separadamente, ele consegue executar, mas não vai ser o melhor em nada, né? porque ele é feito para ser um maestro. O maestro sabe tocar todos os instrumentos, ele sabe como funciona mas ele não pode ficar lá na orquestra sentado tocando os instrumentos, como se diz, né? Alguém tem que ficar lá na frente coordenando as ações. Então, assim, esse, então tem uma, certas armadilhas, né, que a gente vai aperfeiçoando, vai buscando mais uma, é, uma ferramenta, né, mais uma skill, para poder entender como é que a gente vai gerir essa orquestra, até onde a gente pode cobrar dessa orquestra, e quando a gente vê, a gente está com 50 milhões de diploma, <risos> entende sobre tudo, mas, na verdade, né, é como, como, o que se requer, né? o que se requer para a gente é, realmente, porque na hora, na hora de ser cobrado, a gente é cobrado por tudo, a gente é cobrado por tudo. Mas, é, se você for ver fora das empresas com prestação de serviço, você tem um contrato, você tem X prestação de serviço. Aí o cliente já quer que você faz o Y, aí ele já quer que você faz o W. É uma pressão muito forte na hora da, da entrega, né? na hora de se integra, entregar. Porque você vende um armário para colocar na sua parede, você viu o desenho, você viu o projeto, o cara vai lá e instala pronto, é aquilo ali. Agora, o marketing digital, todo dia a cereja muda. Né? Um dia a cereja do, do, do Sunday, é, todo mundo é roxo, que a tendência é roxa, no outro dia é vermelha, no outro dia é amarela, e aí o cliente fica nessa aí também, querendo, querendo exigir que é, você todo dia tenha uma entrega que não foi uma entrega que estava previamente acordada. Né? Também tem esses desafios também.
3: Eu gosto bastante da sua fala, Érica, quando fala sobre o perfil generalista e o perfil especialista, né? É, e eu vejo isso muito na parte da gestão, né? E como eu tinha falado ali um pouco atrás, é, sobre como a gente quer impactar as, as carreiras, as empresas, as pessoas, né? É, você tem essa linha de estudo... É, t-shape eu acho que ela vai fazer com que você seja especialista tenha uma skill muito forte em alguma coisa mas que você saiba como a, a orquestra funciona eu gostei muito da sua analogia e aí olhando um pouco o lado de papéis né então a gente fala cargo né gestor de projetos de tecnologia esse é o cargo. Mas e os papéis? Né? É, eu me vejo muito nessa pergunta hoje, né? com vários papéis. Então, hoje, eu tenho um papel de squad lead, que é a pessoa que vai conduzir um projeto, que vai falar sobre a melhor forma de executar, tentar encontrar formas melhores de executar. No mesmo, no mesmo escopo, né? eu tenho um outro papel de mentor. Então, eu preciso olhar para as pessoas tirando todo aquele peso né, do dia a dia dela, e falar assim, beleza, como eu consigo te ajudar a chegar no próximo passo? Né, que é o que a gente está falando aqui. É, eu também atuo como um gerente de desenvolvimento de pessoas. Como que eu faço isso? Acompanhando essa performance né, da mentoria. Então, assim, ótimo. Então, a gente tem um plano definido para seis meses para sua carreira. Como a gente vai fazer para chegar lá? E fazer esse acompanhamento, então, um cargo e três papéis diferentes, um cargo e três missões é, diferentes que se conectam entre si, mas que são diferentes. Então, eu acho que quando a gente fala sobre cargos e papéis aqui na nossa conversa, eu acho que a gente tem que ter é, esse entendimento de como cada um consegue convergir com o outro, como que eles conseguem se encaixar mas eu vejo muito disso dessa habilidade t-shape de né então sou especialista em métricas dentro de um contexto de projeto mas faço uma gestão focada em pessoas né trabalho a carreira das pessoas então eu acho que mesmo independente da área onde você esteja você pode ser um profissional maestro como a Erika bem trouxe você pode ser especialista em uma curva de coisas né? mas você pode ser generalista em outras. E eu acho que é nesse ponto que as pessoas podem ser atrativas para o mercado. Né? Eu gosto muito de uma terminologia, o André traz de vez em quando, que é ser o profissional sexy. O que é ser o profissional sexy? Muitas vezes é você você se fazer atraente para o mercado. né Então, por exemplo, não tem problema nenhum dizer semanas consecutivas recebendo ofertas de LinkedIn, por quê? Porque você coloca que você fez uma capacitação nova, você coloca que você entendeu, tudo baseado em relação à necessidade, não é por vontade própria, é por um estudo, então eu preciso dessa skill, para me capacitar para algo novo dentro da empresa ou posso me capacitar para trazer algo novo para as pessoas que estão junto comigo. Então, você tendo essa leitura, você tendo essa forma de pensar, muitas vezes vai fazer com que você ocupe lugares que hoje, né, a, a indústria diz, né, a, a indústria de tecnologia muito forte diz eu não tenho profissionais para sentar nessa cadeira então às vezes olhando aquela cadeira eu falo assim nossa se eu estudar isso e isso, isso aplicar isso e isso, isso amanhã eu posso estar sentado naquela cadeira e aí é a trajetória isso aconteceu comigo para a área de gestão e eu continuo nessa estratégia e continua dando certo tá então assim não é uma fórmula mágica que eu tô passando para vocês mas são coisas que a gente pode ir praticando e tendo esse olhar é, para o futuro, para onde a gente quer chegar. Então, agradeço demais, assim, a Érica trouxe um ponto super importante. E aí, é, Gi, é. Felipão, Gildo, André, do lado de vocês?
6: Aí eu tenho uma dúvida. Eu gostei muito da fala de vocês dois, é, gostei muito da fala do que a Érica trouxe, assim, essas questões para a gente poder pensar de uma maneira mais ampla, e, e aí a minha dúvida é bem nesse ponto que você tocou agora, Fábio, que é a questão da gestão. Uh, na fala do Gildo ele trouxe a questão das estruturas, né? que às vezes as estruturas são engessadas, que as estruturas não acompanham. É, e, e o que eu pude perceber, e por isso que eu trago aqui para a gente poder pensar junto, é que me parece que as estruturas ainda funcionam dentro de um sistema linear, enquanto o mundo está acontecendo de forma exponencial. E aí, é, não vai conseguir cruzar essas coisas todas. Então, é preciso realmente, talvez, criar essa mentalidade da agilidade para que se faça essas mudanças necessárias ao longo é, desse, dessa adaptabilidade nesse novo mundo. E aí, a minha dúvida é se isso seria um redesenho desses processos, uma mudança de visão sobre os negócios e até sobre a própria carreira, dentro do ponto de vista que o Fábio trouxe agora, porque a gente não consegue mais olhar o mundo pelo espelho retrovisor, a gente não consegue mais o que dava certo antes e agora não vai dar mais certo, isso tanto para a questão da, da, das empresas quanto da própria gestão das nossas carreiras, né? E, e aí esse ponto que você trouxe também, né, uma carreira, vários papéis, isso tem a ver, as mentorias são novas formas de aprender, eu preciso desenvolver tal habilidade, eu vou lá de maneira muito assertiva e aprendo o que tem que aprender, me capacito naquilo e posso realmente contribuir de uma forma muito mais ampla. E aí, eu acho que a grande questão é esse profissional, como é como o sexo, você bastante, aí ser atrativo para o mercado, é que ele traz essa questão de resoluções de problemas, né? essa visão holística, mais humanizada, que talvez seja o que a Erika estava comentando ali sobre o generalista. E aí, a minha dúvida é, a gente transformar as estruturas né, lineares em exponencial, isso é um redesenho do processo com essa mentalidade ágil?
3: Vi, eu gosto muito de, de trazer esses pontos e, assim, eu sou um profissional... Como que eu posso me definir aqui agora para não pegar pesado? Eu sou um profissional inconformado. Então, por exemplo, a... eu tenho um papel de agilidade muito forte hoje né, na empresa que eu atuo. E toda vez que eu trago pontos, as pessoas ouvem, né? e eu estive em outros 14 CNPJs diferentes, né? Para muitas pessoas, de maneira que tem aquela visão de a ah, pessoa pula muito, ela é uma pessoa instável. Não, eu estava procurando algo melhor para mim. Então, tem algum ponto no meio de toda essa conversa, para mim, tá, Gi? Aí, a minha opinião aqui, é que se você está inconformado e aquela estrutura ela não te potencializa a carreira, você tem que procurar outro. Né? Eu acho que as pessoas elas têm, diferente dos tempos passados, as pessoas elas têm que procurar é, lugares onde elas se sintam felizes e realizadas. Né? E não é conto de fadas, não. Eu acho que é, ter esse movimento faz com que você aprenda coisas novas, faz com que você é, melhore o seu potencial de negociação, aumente o seu portfólio de conhecimento. Então, eu sempre penso dessa forma. Tá? A gente tem limites. né Eu acho que o ser humano ele precisa se capacitar, sim. Ele precisa estar sempre olhando como ele impacta a vida das pessoas, sim. Mas, em contrapartida, se ele está dentro de uma estrutura onde ele não consegue mudar, muita resistência, muito olhar do retrovisor, como você disse, Gi, ela tem que procurar novos ares, né? Eu acho que, além de tudo que eu falei, uma coisa que me veio na cabeça de quando você trouxe é o intraempreendedorismo. Não preciso empreender para fora, eu posso empreender dentro do, do CNPJ que eu estou trabalhando hoje. E isso é muito importante. Eu trabalho dentro de uma estrutura enorme, de 1.400 pessoas hoje. Mas a empresa são de 6 mil pessoas. A escolha entre eu ser conhecido dos 1.400 aos 6 mil, ela é minha. Se eu me acomodar, dentro das 1.400 pessoas que trabalham nesse contrato hoje, ótimo, elas vão conhecer o Baldin. Né? Mas conhecer o Baldin, será que seria só para esse contrato? ou seria na totalidade e aí entra o intraempreendedorismo eu não quero ser conhecido só para essas 1400 pessoas eu quero impactar a vida das 6.000 e quero chegar um dia impactar a vida de um milhão de pessoas que é o nosso grande propósito aqui no universo ágil como eu vou fazer isso aos poucos eu estou construindo não tenho a data exata mas a gente vai chegar lá é isso que eu penso tá? esse mindset de crescimento a minha mãe me chama de valente e ontem a gente tava brincando, ela me chamou de onça, né, brincando com a questão do Pantanal. Eu sou muito, eu, enquanto eu tô falando, é legal, ela fala para mim, mas quando eu fixo o olho em alguma coisa e fico em silêncio, que mora o perigo. E quando eu falo e divido esses, esses sonhos, essas vontades... Eu não tenho a data específica, mas eu corro atrás, e com muita força. Então, Gi, eu acho que é isso. Os profissionais, quando eles querem estar bem posicionados, recolocados, né, fazendo a coisa certa, eu acho que eles têm que ser pessoas mais arrojadas, assim, focadas no que elas estão fazendo. Porque se eu olhar para tudo, eu não vou fazer nada, como a gente conversou aqui. Tá? Então, é, seriam minhas contribuições assim, finais para o dia de hoje, que eu falei bastante.
0: Eu vou, vou nessa linha aí, que é a pergunta da Gi, fantástico. Bom, a Gi sempre traz provocações e perguntas incríveis. É, e eu, eu vejo isso também, Gi, essa é, quase que uma dicotomia né linear versus exponencial. É, isso, isso como pensamento, mas mesmo nos dias atuais, tem momentos que o linear ele é bom, né? que ele traz ali algum equilíbrio. Agora, do ponto de vista do desenho organizacional a gente ainda está muito preso e, e, e vai ficar algum tempo preso ainda, né? As estruturas mais hierárquicas, a planos de cargos e salários mais rígidos. Olha, olha uma outra coisa, né? É, qual, qual que é o, o, o plano de carreira, por exemplo, né? Ainda tem empresa que desenha plano de carreira, mas a carreira
1: é do colaborador, é né?
0: onde ele quer chegar. É, então, que nem o Fábio trouxe, poxa, minha o plano de carreira é meu, não é da empresa, se eu quero ficar aqui de, dentro desse círculo de 1.400 pessoas, está tudo bem, e se eu quero ir para o círculo maior de 6 mil pessoas, está tudo bem também, quem vai desenhar a, a carreira e os passos sou eu, claro que a empresa ajuda, os líderes ajudam, os gestores, chefes, todo mundo vai ajudando nessa jornada, mas a gente ainda está, ainda tem muito desse, é, até na própria, no, no desenho organizacional, muitas vezes é uma pirâmide, por exemplo, e que é, deixa mais rígida a questão das carreiras ali da, de ser multicarreira da, das próprias pessoas né? então eu, eu, eu falo sou brasileiro não desisto nunca e, e o copo está meio sempre meio cheio né eu acredito bastante nesses movimentos aí nos próximos anos e, e, e já já tenho visto empresas trabalhando em novos modelos organizacionais que são mais ágeis são mais adaptativos e, por consequência, mas exige uma mudança cultural, né? As pessoas também têm que estar mais predispostas ali a fazer parte desse jogo, que é um jogo de maior movimento na estrutura, movimento dos papéis, movimento é, dos próprios cargos, movimento das próprias posições, né? É muito bacana. Aliás, só, só esse tema aí, acho que já dá mais um toque aí da gente falar do pensamento linear e exponencial na estrutura das organizações
2: só trazer mais uma contribuição também, né? É, a gente também talvez pensar em não se apegar a cargos, mas sim experiências. Né? Eu posso estar no cargo X e continuar tendo experiências diferentes e, e isso é isso para onde o mercado olha também. Quando né? você vai para qualquer entrevista, as pessoas querem saber não quem, quem você tá, tá sendo naquele momento, ou tal. o que você já fez? Qual foi a experiência? O que você aprendeu? Quais foram as falhas? Aqui, a gente também tem experiências diferentes. E é isso que agrega no nosso dia a dia, no currículo, né para alimentar. Igual eu trazer o Fábio. Ah, o Fábio ele pode ser o gerente de pessoas que está alocado na unidade dele e impactar 6 mil. Ele não precisa ser um presidente da empresa para ser visto. Então, é pelas experiências que a gente vai trilhando, que a gente vai fazendo, e não só pela carreira, pelo cargo, mas sim que a gente vai mudando o nosso meio, né linkado muito mais ao nosso propósito.
1: Gente, oito e vinte eu não vi este relógio passar, ele simplesmente avuou. <risos> e a segunda-feira, com o nosso JA731, aqui também já fazendo aí as minhas considerações finais, né? Galera, assim, de forma geral, eu, eu, eu sinto e percebo que a sociedade, e nós somos o reflexo da sociedade, lembrando bastante disso... Nós queremos e amamos a, a recorrência e a previsibilidade. É, no fundo, é isso. Nós somos seres, né, seres humanos, integrais, ou buscando esta integralidade. E na nossa composição, gente, o, o mudar, o correr, o, o sair dessa zona de conforto, dessa área de conhecimento, o ir para a borda, gente, isso é o não natural nosso, né? É, no fundo, no fundo, a gente gosta do oposto disso, né? A gente gosta de estar na sombra, de saber que daqui a pouco né vai cair o dinheiro lá na minha conta, tá? E a empresa, a empresa também, né? Então é, é um pouco disso que eu acho que, que eu vejo que é muito desafiador. Quando a gente fala assim, ah, vou mudar a mentalidade, né? Gente, eu tô fazendo aqui um depara lá do homem da caverna, sabe? Imagina a gente lá, né, um homem da caverna, falando, você tem que mudar a mentalidade, sair da caverna, ver diferente. Né? Então é, é um movimento social, cultural, é, humano, humano, né? que eu estou que vendo que está acontecendo, e está acontecendo cada dia mais, com mais velocidade. De quê? De que a gente não tem mais as certezas que a gente tinha anteriormente, de que hoje a, isso é um estado de consciência, né, de que hoje a gente está sobre um estado. De mais incertezas e de menos certezas. Mas como a gente consegue se organizar como sociedade para que possamos usufruir é, como um todo de uma vida de abundância? Né? Porque a gente tem que lembrar também que não adianta eu ter tudo e o outro não ter nada. Por quê? Porque é, é um sistema que ele se correlaciona. E sistemas correlacionais eles precisam do quê? Das interações entre si. Então, é, é, aqui é um ponto muito importante que é, vamos olhar para frente, para cima, para o lado, e vamos enxergar quem? O outro. A gente não está sozinho. Então, é, é um pouco disso que, eu, que eu, eu venho aí estudando, que eu venho aí me aprimorando, é, para trazer aqui para vocês e compartilhar com vocês. É um pensamento talvez é, diferente do proposto ou Talvez não, talvez sim, mas é um pensamento que a gente começa e precisa abordar, inclusive dentro das organizações. Então, muito, meu, meu, muito obrigado aqui, eu queria agradecer aqui do meu lado, gratidão por ter tido todos vocês aqui nessa rica conversa, e aqui o André já vi que deu um spoiler para a semana que vem aqui, né, André, de um tema muito bacana, tivemos aqui participações incríveis da Líria, ela tem percebido que muitas empresas fora da região, da capital, dos estados, com um muito é, amarrado ao tradicional, baseado ainda na resolução, revolução industrial. E com isso ter profissionais com um aberto para metodologias ágeis são muitas das vezes é, demitidos, né, por não se encaixarem. Olha que, que que curioso, que interessante, né? E aqui pela provocação, aqui da Êntica, da né, a gente aqui teve um, da ID, aliás, a gente teve aqui o André dando um spoiler, né, que são perfis e carreiras impactantes. Muito bom, muito legal, muito obrigado a todos vocês.
0: Aliás, já quero dar um abraço aqui para Érica, eu adoro eu adoro que enquanto vai rolando o aprendizado pelo áudio, o, a gente vai ouvindo, vai aprendendo, eu vou me conectando com as pessoas, eu vi que a Érica aqui é de Ipatinga, Minas Gerais, estive em São Lourenço, na sexta-feira, sexta e sábado, a gente foi para uma palestra lá para empreendedores e empresários lá da cidade. Então foi bem bacana. E essa semana eu devo ir dar uma palestra também lá em, em Belo Horizonte. Então, Minas Gerais aí tem sido uma, um estado bem carinhoso, aí, bem receptivo em relação a palestras, em relação a treinamentos, workshops, mentorias. E é bacana quando a gente vê várias cidades, cidades menores, e, e de fora do eixo aí das capitais. É, fazendo eventos, buscando conhecimento, buscando uma consciência E aí essa consciência mais exponencial, mais ágil, mais adaptativa É por isso que estaremos juntos também aí Sabadão, lá em Piracicaba, junto ao Fábio Baldin e toda a comunidade deve pira Aliás, de... olha, até gay aqui é, Acabei de ver, acabou, ora né? Um bom horário, passa muito rápido, gente, impressionante. Então, eu quero deixar aí o meu agradecimento à audiência, pela audiência que a gente faz o programa, é, que vocês compartilhem esse programa com mais pessoas, que participem aí, mais pessoas. A gente tem um sonho grande, sim, de impactar cada vez mais pessoas e empresas através da agilidade, seja na carreira, seja nos aspectos ambientais, seja no método, seja no empreendedorismo, na cultura, no RH, e onde mais for oportuno. Então, é, vocês, vocês nos, a audiência nos ajuda a cumprir esse nosso propósito.
3: Vou aproveitar o gancho no André, vou me despedir, convidando todo mundo, o Prodev Pira, quem estiver aqui na região de Piracicaba, é, vale super a pena, vai ser um sábado super importante para nós aqui da região, além de participar aqui no Universo eu sou um dos organizadores da comunidade, trazer nomes como o André para cá, é muito importante, tá? Para a gente até aumentar essa... A gente exponenciar a questão da agilidade. É, queria agradecer mais uma segunda, né? Com todos aqui na audiência. E vamos que vamos, galera. A semana só está começando e vai, Brasil!
2: Pessoal, obrigado pelo tempo de hoje. Obrigado troca de experiência. Uma boa segunda a todos. E aí, o único recado é... Não se prendam, né, a uma a um cargo ou um papel. Experimentem. Né? Acho que o foco é experimentar a gente se descobrir e o principal é a gente ter o nosso propósito bem definido, né, para nós, para que a gente possa impactar outras pessoas ou contribuir no meio que a gente está inserido e fazer algo diferente. Segundou aí.
4: Segundou. Segundo, Érica, fica à vontade. De... Só dar um beijo para todo mundo aí, uma segunda maravilhosa para todos nós.
1: Valeu, time, vamos nessa. Segundo, bora lá. Uhul, tchau, tchau. Uhul, vai, Brasil. Vai, Brasil. <risos> Boa, gente. Yeah. <laughs>